0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, це наша остання передача, присвячена вивченню Євангелії від Матфія. Минулого разу ми говорили про 27-й розділ, в якому міститься кульмінаційний момент усієї Євангелії – смерть Господа Ісуса Христа. Про це написано у 50-му вірші. А Ісус знову голосом гучним і скрикнув, і Духа віддав. Сьогодні ми продовжимо вивчення 27-го розділу і поговоримо про події, які відбувалися після Його смерті. Сам момент смерті Господа супроводжувався декількома знаменними подіями. По-перше, відбувся землетрус. По-друге, «Завіса в храмі, що відокремлювала святеї святих від іншого приміщення храму, була розірвана надвоє». Читаємо 51 вірш. «І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі». Цікаво відзначити, що завіса була розірвана саме зверху донизу, а не навпаки». Тобто, саме Бог розірвав її, а не людина. Це мало символічне значення. Коли на Хресті Господь Ісус оплатив ціну наших гріхів, шлях до Бога був відкритий. Тому ми з вами більше не маємо потреби у священиках або інших посередниках, щоб прийти до Бога. Тепер через Ісуса Христа ми можемо приходити прямо до Отця. І я ще раз підкреслю, що єдиний шлях до Отця – Через Його Сина, як написано в першому посланні до Тимофія, в другому розділі в п'ятому вірші: Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. В 52 і в 53 віршах написано І повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши, по його Воскресінні до міста святого ввійшли і багатьом і з'явились. Воскресіння померлих згадано лише в Євангелії від Матфія. На жаль, Матвій скупий на деталі, але я можу сказати одне усе відбулося саме так, як це описує Євангеліст. Причому сказано, що вони до міста святого ввійшли і багатьом з'явились. Тобто. Було чимало свідків, які бачили все, що відбувалося. Читаємо 54-й вірш. «А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже, і казали, Він був справді Син Божий». А В Євангелії від Марка в 15-му розділі 39-му вірші сказано наступне. «А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак от духа віддав, то промовив «Чоловік цей був справді Син Божий». Оцей римський сотник керував стратою і весь час був біля підніжжя Христа. І коли він побачив все, що супроводжувало розп'яття, а також те, як Ісус відпустив свій дух, він особисто переконався, що ця людина дійсно була сином Бога. Я думаю, що цей сотник знайшов у той момент спасіння. Звичайно, він не був досконалий у релігії, але він знав достатньо, щоб зайняти місце біля підніжжя Христа Ісуса. І саме цього вимагає Бог від кожного грішника. Далі в 55-му і в 56-му віршах ми читаємо про людей, що зберегли вірність Господу до кінця, не зважаючи ні на що. Було там багато із жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї і йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина, і Марія мати Якова і Йосипа, і мати синів Заведеєвих. Далі ми читаємо про поховання Ісуса, 57-й віш. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї на ім'я Йосип, що і сам був навчався в Ісусе. До цього моменту ми не знали, що Йосип був учнем Ісуса. Цікаво, що ті самі події, які призвели до розсіювання апостолів, змусили інших таємних учнів відкрито заявити про свою віру – Йосип з Ариматеї відкрито заявляє про свої переконання й віру, звернувшись до Пилата на правах послідовника Господа. Вірш 58. «Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового, Пилат і звелів тоді видати». Апостол Іоанн у своїй Євангелії в дев'ятнадцятому розділі тридцять дев'ятому і сороковому віршах повідомляє, що ще один таємний учень Господа, Некодим, допомагав Йосипу підготувати тіло Ісуса до поховання. Читаємо. Прибув також і Некодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирну приніс із алоєм помішану шось літрів із сто. Отож. Вони взяли тіло Ісусове, та й обгорнули Його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. Раніше ці двоє ховалися, а тепер відкрито називають себе учнями Господа. Вірші 59, 60 і 61. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув Його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привалив він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на гробу. Ще раз ми бачимо цю зворушливу деталь. Декілька жінок залишилися вірними Ісусу аж до самого кінця, перебуваючи весь час біля Христа. Ці жінки зберегли вірність навіть тоді, коли апостоли втекли. Недалеко від гори, яку прийнято вважати Голгофою, знаходиться гробниця, де, згідно з переказами, був похований Ісус. Звичайно, зараз ніхто не може точно стверджувати, що це та сама могила. У тій місцевості багато гробниць, і Господь міг бути похований в кожній з них. Однак пам'ятайте, що в плани Христа зовсім не входило вказати нам точне місце розташування Голгофи або його могили. Він знав, що люди перетворили б їх у великі святині. Я сам, будучи в Єрусалимі, був свідком того, як одна жінка, стоячи на колінах, цілувала те місце, де приблизно лежало тіло нашого Господа. Але ці прояви поклоніння мало що означають – Адже Господь хоче від нас, щоб ми ввірували в Євангелію, увірували, що Він помер за наші гріхи, що Він був похований і воскрес. І Господь Ісус хоче, щоб ми рознесли цю добру звістку по усьому світі. У наступних віршах Матвій розповідає нам про заходи в житті релігійними вождями. Читаємо. А наступного дня що за п'ятницею до Пилата зібралися первосвященики та фарисеї і сказали, «Пригадали ми, пане, собі, що обманець той, як живий іще був, то сказав, «По трьох днях я воскресну». Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та не вкрали його, і не сказали народові, «Він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірше за першу». Відказав їм Пилат, «Сторожу ви маєте, ідіть, забезпечте, як знаєте». І вони відійшли і, запечатавши каменя, біля гробу сторожу поставили. Ці зусилля ворогів Ісуса лише допомагають підтвердити факт його воскресіння. Якби первосвященики й фарисеї не вжили цих особливих заходів, то їхнє пояснення того – як гробниця могла виявитися порожньою, була б цілком правдоподібним. Але коли могила була запечатана і знаходилася під охороною римських солдатів, будь-які твердження, що це апостоли викрали тіло, виглядають досить непереконливо. Вороги нашого Господа приклали багато зусиль для охорони гробниці. Але цим вони лише усталили чудові докази Його воскресіння. На цьому закінчується 27-й розділ «Євангелії від Матвія». І ми переходимо до останнього розділу цієї «Євангелії». Перші вірші 28-го розділу розповідають про події, що відбулися в день воскресіння. Читаємо перший вірш. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. Інші Євангелії розповідають нам, що ці жінки принесли із собою пахощі, щоб обробити тіло Ісуса. Ми точно не знаємо, ким була інша Марія, але прийнято вважати, що це мати Якова та Йоанна. Другий вірш. «І великий ось ставсь землетрус, бо зійшов із неба англ Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому». Навіщо ангел відвалив камінь? Може, для того, щоб випустити Ісуса? Ні, друзі. Коли камінь був прибраний, Господа там уже не було. Гробниця була відкрита для того, щоб впустити цих жінок, а не для того, щоб випустити Ісуса. Третій та четвертий вірші. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. Я не сумніваюся, що після цієї події охоронці вважали за щастя втекти звідти. Вони були безпомічні перед ангелом. П'ятий вірш. А ангел озвався і промовив жінкам. «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте». Ангел говорить жінкам «Не лякайтеся». Коли надприродне стосується повсякденного, це вселяє в людину страх. Шостий віш. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ісус залишив могилу ще до того, як камінь був відвалений. Пізніше ми дізнаємося, що він з'явився перед учнями в замкненій кімнаті. Відроджене і прославлене тіло Ісуса радикально відрізнялося від того тіла, що Він отримав при народженні. Вірш сьомий. «Ідіть же худко, і скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там Його ви побачите. Ось вам Я звістив». Подібне повеління йти і нести звістку про Його воскресіння дається і нам з вами. Однак перед тим, як людина збирається свідчити іншим, вона повинна сама мати непорушну впевненість в істинності воскресіння Ісуса. Факт того, що Христос помер за гріхи цього світу, що Він був похований і воскрес третього дня, повинен твердо зміцнитися у свідомості людини. І маючи таку впевненість, людина зможе нести цю звістку далі. Друзі, ми з вами повинні йти і говорити людям. Далі ми читаємо про появу перед жінками самого Ісуса. Восьме вірш. «І пішли вони хутко від гробу, зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів Його сповістити. Подивіться на почуття цих жінок. Страх і радість». Дев'ятий вірш. «А ось перестрів їх Ісус і сказав, «Радійте». Вони ж підійшли, обняли Його ноги і вклонились Йому до землі. На перший погляд здається, що цей вірш суперечить опису зустрічі Марії Магдалини з воскреслим Ісусом. В Євангелії від Іоанна в 20 розділі в 17 віршу ми читаємо. Говорить до неї Ісус, «Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до отця. Але йди до братів моїх та їм розповіж». «Я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога Мого, і Бога вашого». Пояснення цього протиріччя дуже просте. Тут, у дев'ятому вірші і в Євангелі від Йоанна, говориться про дві різні події, у проміжку між якими Ісус вознісся до свого Отця. Читаємо 10-й вірш. «Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть повідомте братів моїх, Нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Отже, Господь сам призначив їм зустріч у Галілеї. А тепер давайте прочитаємо про те, що відбувається в цей час зі стражниками. А коли ж вони йшли? Ось дехто з осторожий до міста прийшли та й первосвященникам розповіли все, що сталося. Солдати, які охороняли могилу, прийшли до міста і повідомили про те, що трапилося первосвященникам. Вони не могли пояснити, як саме Ісус покинув свою могилу, але вони точно знали, що коли камінь був відвалений, і вони зазирнули всередину, його тіла там уже не було. Все, що відбулося, налякало їх до смерті. За зникнення тіла Ісуса вони могли поплатитися власною головою». Далі ми читаємо реакцію первосвящеників, 12 та 13 вірші. «І зібравшись з зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків і сказали, «Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали». Це не дуже правдоподібне пояснення. Уявіть собі солдата, а особливо римського солдата, в якому доручили охороняти певний об'єкт і дали суворі вказівки нікого не підпускати. Тепер уявіть собі, що хтось прийшов і вкрав те, що цей солдат був зобов'язаний охороняти. А солдат це пояснює тим, що він просто заснув. Як ви думаєте, що відбулося б із цим солдатом у такому разі? Вірш 14. Як почуєш намісник про це то його ми переконаємо, і від клопоту визволимо вас. Інакше кажучи, первосвященники говорять цим солдатам, не бійтеся, навіть якщо це дійде до правителя, ми не дозволимо йому нічого вам зробити. Читаємо 15-й вірш. «І взявши вони, срібняки, зробили, як навчену їх. І пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні». Солдати прийняли цей хабар, у результаті чого і з'явилося абсурдне пояснення того, що сталося. Це була перша, хоч і досить наївна спроба пояснити факт воскресіння Ісуса. З тих пір ось уже більше 19-ти сторіч не віруючи вигадують різні пояснення того, що тоді сталося. Однак ще ніхто не зміг запропонувати таке пояснення, що задовольнило б документальні свідчення. І тепер, друзі, ми підходимо до найважливіших віршів цього розділу. Це так зване «Велике доручення нашого Господа». Треба сказати, що в наш час існують дві зовсім протилежні точки зору на це велике доручення, записане в Євангелії від Матфія. Відверто кажучи, я думаю, що обидві точки зору є крайностями. Одна крайня група стверджує, що велике доручення – це єдина заповідь для церкви, і вони завзято відстоюють свою думку. Відповідно до іншої крайньої точки зору, це велике доручення не має ніякого відношення до нашого часу, а тому воно повинно бути виключене із завдання церкви. Але насправді і та і інша точка зору – помилкові. Ми з вами вже переконалися, що Євангелія від Матвія має безпосереднє відношення до нашого часу. А тому немає ніяких сумнівів, що велике доручення теж безпосередньо стосується нас із вами. При цьому я не сумніваюся, що воно має певні відношення і до майбутнього, також ми з вами знаємо, що Матвій не дає детального опису Воскресіння Ісуса, а тому природно очікувати, що він не говорить про все велике доручення. Я думаю, що нам варто розглядати все, що говорив наш Господь з того чи іншого питання, для того, щоб зрозуміти, яка саме заповідь дається для нашого часу, а також для майбутнього. Велике доручення з Євангелії від Матвія – Потрібно розглядати спільно з подібними уривками інших Євангелій, особливо разом з уривком із книги Дійсятих Апостолів, перший розділ, восьмий вірш. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Ми повинні бути його свідками, керуючись силою згори». Читаємо вірші 16 і 17. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони Його вгледіли, поклонились Йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Ще раз ми бачимо, що Він говорить як цар, і далі, в дев'ятнадцятому і двадцятому віршах ми читаємо слова великого доручення нашого Господа. То жидіть і, і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Я впевнений, друзі що виконання цих віршів буде відбуватися і під час періоду Великої Скорботи, і під час тисячолітнього царства. Однак, друзі, ці слова мають відношення і до нашого часу. Зверніть увагу і на цю фразу. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Наш Господь обіцяв перебувати з нами до самого кінця віку, і з Його допомогою велике доручення можливо виконати. На цьому закінчується Євангеліє від Матвія. Вона є й Євангелією царя. Ісус народився як цар, помер як цар, і як цар Він воскрес із мертвих. І колись, друзі, Він знову прийде на цю землю як цар над царями і пан над панами». І тому я сподіваюся, що ви схилитеся перед ним сьогодні в молитві. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.